0: Son bromas. Tengo algo de parte de Dios para tu vida en esta mañana. Así que yo te voy a pedir que, que inclines tu rostro conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno. Tu misericordia es grande. Te pedimos, Dios mío, en esta mañana, ya que vamos a hablar tu palabra, que tú nos ministres de manera especial. Que sea palabra del cielo y no palabra de hombre, la cual, Dios mío, toque nuestra vida, nuestro corazón tu palabra es poderosa y no hay que añadirle es poderosa por sí sola te pedimos padre amado que no salga ni una persona de este lugar sin haya sido impactado por el poder de tu palabra para que tu nombre sea glorificado en esta casa el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob es el rey de esta casa te adoramos Dios, te bendecimos y la casa dice Amen. Eh, las intenciones de mi corazón esta mañana es poder enseñarte un principio bíblico. ¿A cuántos le gustan los principios bíblicos? Es interesante como, como hay historias que tienen más de 5.000, 4.000 años y todavía impactan nuestra vida de manera especial. ¿Por qué? Porque la conducta del hombre a pesar de que la maldad se ha multiplicado pero eh, Dios conoce que los patrones humanos son los mismos todo el tiempo. Y qué hermoso cuando podemos leer historias bíblicas y poder extraer de esos textos una verdad que nos ministra a nuestra vida. So, entonces mi, mi intención es poder enseñarte un principio bíblico y, y quiero aclarar que cuando hablamos de principios bíblicos son verdades porque la palabra es una verdad. ¿Cuántos creen que es la verdad? En esta casa yo no predico mi convicción. Yo no hablo, yo no predico mi opinión. Yo hablo lo que está en la palabra. La palabra no necesita ayuda. Entonces es poder enseñarte un principio bíblico. Cuando hablamos los principios bíblicos son verdades. Eh, ¿Y por qué son verdades? Eh, son sucesos que ocurrieron más de tres veces en la Biblia con diferentes personajes en diferentes ocasiones Y por lo tanto lo podemos aceptar como un principio bíblico aplicante para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Algo que es sumamente eficiente para ver lo que queremos ver, caminar por donde queremos caminar y poder gozar de la plenitud de la victoria de Dios Y ser testigos que Dios hace milagros en la vida de los hombres ¿Cuántos creen que todavía Dios hace milagros en la vida de los hombres? Entonces cuando yo estudio la vida de Jacob o la vida de Abraham o la vida de Moisés Y yo veo como eh, no lo quiero llamar patrón sino como un suceso que me habla una verdad Y veo al Dios que le dice al hombre tienes que esperar me doy cuenta que un principio bíblico que me va a traer a mí victoria es saber, esperar. Y cuando yo veo tres sucesos de esta, de esta índole o este, de, o este movimiento, pues yo entiendo que es un principio que me confirma que eso también puede trabajar para mi vida. Cuando dicen amén. Eh, eh, y, y lamentablemente vemos a nuestros alrededores como. Eh, 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 nuestra sociedad Está enferma Nuestra sociedad Está enferma Existen Enfermedades físicas Como también Enfermedades mentales Y lamentablemente existe gente Que también ama a Dios Pero También con enfermedades Sonríen, levantan sus manos, pero con una enfermedad La enfermedad significa impedimento Cuando usted busca la definición de enfermedad es un impedimento Y la definición que dice, dice, dice lo siguiente Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes de vida a causa interna o externa hay algo que no está trabajando como se supone que trabaje si a usted le duele una cadera ¿a cuánto le han dolido la cadera aquí? algo no está funcionando bien ¿A cuánto le ha dorido la espalda aquí? Hay algo que no está funcionando bien. Entonces podemos decir que enfermedades mentales también es algo que no está funcionando bien. Personas tristes todo el tiempo, algo está funcionando fuera de lo normal. Porque el deseo de Dios para el hombre era que todo funcionara bien. Dios no hace porquerías, ni Dios deja cosas a mitad. Si Dios lo quiso de una manera, era para que funcionara de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? La segunda definición de enfermedad es la siguiente, dice, cosa que perturba o daña. ¿A cuántos le perturba su enfermedad? Yo tengo cosas que me perturban en mi cuerpo. Tengo una rodilla que no se somete. No me ha molestado porque la llevé cautiva a la obediencia. Pero yo aprendí que si yo hago ciertas cosas que no se molesta conmigo, ella me deja tranquila, yo la dejo tranquila. Porque yo creo que creo que debemos aprender ese, ese principio también. Cosa que perturba. Hay gente que le perturba sus pies. Llegar a la iglesia es algo que te perturba. Es un estorbo poder llegar a la casa y, y poder a la, levantar tus manos y adorar al Señor. Cuando uno está enfermo, todo el mundo se va para el parque a disfrutar. Y tú te quedas enfermo en tu casa. Un impedimento es una enfermedad Cosa que perturba o daña a una persona Pero mire cómo lo dice también En lo moral, lo espiritual y lo físico Y muchas veces es difícil de combatir o eliminar Entonces yo te quiero hablar de un, algunas de las enfermedades mentales Porque yo estoy seguro que usted conoce muchas enfermedades físicas porque ahí es donde nosotros más nos concentramos en las... ¡Ay, me duele el codo! ¡Me duele la espalda! Me... Pero enfermedades mentales muchas veces se detestan, pero bien complicado. Y yo te quiero hablar de trastornos. ¿Cuántos saben lo que es trastorno? Vamos a entrar por aquí para poder explicarte lo que vamos a hablar. Existen trastornos que se convierten en enfermedades que comienzan en la infancia, en la niñez y en la adolescencia. Existen trastornos mentales debido a enfermedades médicas, trastornos relacionados con sustancias, trastornos psicológicos, esquizofrénicos, trastornos del estado de ánimo. Yo conozco bastante con trastornos de estado de ánimo están contigo hoy contentos y mañana uh, uh, se convierten. Yo creo que eso es lo más que a mí me sorprende de las ovejas. Como el lunes pueden estar brincando de alegría y comieron pastos verdes el domingo y ya el jueves ¡Crispy! Trastornos de ánimo. Puedes estar el domingo contento y el lunes rabioso y el martes ya quieres golpear a medio mundo. Trastorno de ansiedad. ¿Cuántos conocen eso? Ay, ay. Estoy ansioso. Algo está pasando. Algo viene. El mundo se va a acabar. Eh, 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 eh. Iba a decir algo, pero no, mejor no lo digo. Eh, 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 trastornos sexuales fuera del orden de Dios Trastornos de la conducta alimentaria Trastornos del sueño, sonámbulos, terrores nocturnos Uy, que eso no hay Oye, te, eh, yo lo, le voy a contar algo Puede ser que el que duerma a su lado tenga algún trastorno Y lo coja por la noche y le entra codazo y lo golpea Averigua bien si es un trastorno que se está desquitando lo que tú... Lo, o lo que tú lo hiciste y después dice que estaba soñando. ¡Pam! ese golpe. O sea, Dios, a mí todavía no me ha pasado eso. Sí, iba a decir, no. Trató o sea, las damas están se están mirando como al otro lado trastornos nocturnos, trastornos de control, de impulso. Eh, eh, un cristiano que le quiera meter dos bofetas a alguien, o un cristiano que quiera irse físico con otro, o que esté hablando de este tipo de cosas, cuando la palabra dice que el hombre de enojo es porque es falto de entendimiento y de sabiduría. Pero para algunos es un orgullo, pero la Biblia dice otra cosa. También hay muchas personas que tienen el corazón enfermo. ¿Cuántos conocen gente con corazón enfermo? No estamos hablando de situaciones de, de, en, en cuanto al corazón físico enfermo, sino que emocionalmente enfermo. Y muchos tienen hasta el corazón hecho pedazos. Pero están en silencio. Son pocos los que lo saben. Pero aunque lo disfracen con el silencio Tengo noticias para ti en esta mañana Llegará la situación en el momento que menos esperas Que va a activar lo que hay adentro Porque la vida tiene una costumbre con los sucesos Es que activa lo que hay adentro hmm. Hoy el proceso de sanidad emocional en la gente es más complicado que nunca el proceso de sanidad emocional y de asuntos del corazón para la gente es más complicado que nunca ¿se acuerda el novio que tenía antes en la high school? usted lo dejaba y, 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 o, o tal vez cambiaba de escuela y ya no veía a esa persona más lo botaba el papel, la foto, recogía la foto rata de dos patas, maldito Botabas todo Lo desaparecías todo Pero hoy en día Aunque usted no quiera Aparecen en las redes sociales Me da un poco de lástima Aquellas personas que están en conflicto De esta índole ¿Por qué? Porque de alguna otra manera Vas a ver tu ex Si el que tú dejaste es ahora está en otro nivel y cuando tú lo ves disfrutando de las bendiciones del Altísimo so, este conflicto de las personas sanarse es un poco difícil especialmente también cuando se van de la iglesia y lo que hacen es conectados en Facebook viendo a la iglesia de donde salieron mira yo te voy a dar un consejo en el nombre de Jesús si te vas de la iglesia, desconectate de la iglesia y amárrate a la iglesia donde Dios te lleva. Pero no es para que te... Mira, eh, eh, ponme la ofrenda ahí para que ofrenden de una vez, ya que están viendo el servicio. Sí, porque ya que no le gusta el predicador, donde van? Entonces se conectan para ver lo que Dios le va a dar. No, eso no es así. Te vas de la iglesia, te amarras a la iglesia donde vaya y no te olvides de la ofrenda. ¿Me lo pusiste para la ofrenda? Ahí estamos. Porque cuando uno se desconecta de este tipo de cosas, usted se desconecta de todo. ¿Para qué? Para que su corazón pueda sanar. Pero cuando usted está viendo imágenes que distorsionan su estado de paz. O le cuenta la situación personal de usted a otra persona Y, y luego se entera que lo ha regado por todas partes es, es difícil uno sanarse de esta manera Hoy las personas se están sanando menos emocionalmente Igual que físicas que antes Porque muchas enfermedades físicas provienen de enfermedades mentales Muchas personas quieren ser sanadas sea física o emocionalmente, ¿cuántos quieren ser sanados? ¿Cuántos están esperando un milagro de parte de Dios en su vida? Pero, pero, pero ¿sabe algo? Le quiero explicar algo. Cuando queremos que Dios nos dé un milagro, cuando nosotros queremos que Dios nos dé un milagro, el problema complicado no es tanto su enfermedad o la mía. Lo que se complica no es la enfermedad porque para Dios no hay nada que... Imposible. No es, el caso no es la enfermedad. El problema es donde yo me encuentro buscando un milagro. Ese es el problema. Es donde yo me encuentro mentalmente o físicamente eh, pidiendo un milagro. Entonces la gente de hoy en día Piden milagros en lugares que Dios nunca escogió para ellos. So, por lo tanto, la gente se fatiga pidiendo y dice, Dios no me está escuchando, Dios no me está hablando. No, Él te está escuchando. Es más, Él vio que lo que usted le estaba pidiendo era bueno. Dios se puso de acuerdo contigo y te dijo lo que Él me está pidiendo, yo se lo voy a dar el milagro que me está pidiendo yo se lo voy a dar está marcado para ti fue sellado con, 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 con oro esto es para él pero qué es lo que está pasando lo que está pasando es que estás en otro lugar entonces tenemos que explicar esta mañana y decir que, 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 que no es que Dios me quiera estar que quiera que yo esté enfermo es más, el diablo no está en este asunto tampoco. El diablo no te enfermó. Lo que me mantiene enfermo a mí es el lugar donde yo estoy. Usted reúnase con 10 personas negativas y faltos de fe para que vea que le daña, le enferma su sueño. Les... Y pidiendo un milagro, Señor, apártalos de mi vida, sácalos, quítalos. Borra el teléfono, apártate de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque van a dañarte. O sea, el lugar donde yo me encuentro no me deja ser sal. Existen varios factores por los cuales no recibimos estos milagros que tanto estamos pidiendo. Puede también ser donde yo me encuentro mentalmente o físicamente como también espiritualmente. Hay cosas que usted le pidió espiritualmente a Dios, que Dios dijo, es bueno, se lo quiero dar. Pero el problema es que tampoco hacemos algo para que la madurez espiritual avance para ser buen mayordomo de lo que Dios me quiere dar. Eso no fue que Dios me dijo que no, Dios me dijo que sí. Pero mi estado mental, mi forma de ser... Está creando que una parálisis, una enfermedad que no me deja moverme, que me limita. Es un impedimento, es un estorbo. ¿Por qué? ¿De, de, de, ¿De qué vale muchas veces que Dios nos sane? Si vamos a volver a aquello que ha provocado este tipo de enfermedad en primer lugar. ¿Para qué tú quieres que Dios te sane de esa enfermedad si vas a regresar a ese lugar que creó la enfermedad en primer lugar? Si Dios te quitó ese hombre o esa mujer de tu lado. What are you doing going back? Si Dios quitó ese eso que tanto te quitaba, te mantenía enfermo, ¿por qué regresas ahí? El diablo. Dios no ha he hecho nada. Él mismo se enreda. Y sabemos que esa enfermedad es el impedimento. En el libro de Marcos capítulo 8, voy a buscar varios ejemplos sobre lo que estamos hablando. El libro de Marcos capítulo 8, versículo 22-26 dice, cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que él le tocara, la gente lo llevó, está sido movido ¿por qué? por la gente, la gente lo está llevando de, de la mano porque el hombre es ¿qué? es ciego, él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo, estoy seguro que esas personas querían ver un milagro en ese hombre, pero ¿qué hizo Jesús? Lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea o del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de ponerle las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. So, el hombre tenía la capacidad de ver, algo, ver antes porque vio los árboles. Entonces le puso de nuevo las manos en los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con una advertencia. No vayas a entrar al pueblo otra vez. ¿por qué vas a entrar en el pueblo? y en esto hay otro mensaje pero no vamos a pasar por, por, por ahí pero el libro de Mateo capítulo 11 20, 21 nos muestra la opinión de Jesús sobre este asunto porque Jesús dice hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros tiempo Hace tiempo ya se hubieran arrepentido en silencio y en ceniza Entonces era gente que no se arrepentía Entonces para qué ver tantos milagros si no hay un cambio en el interior de la gente Por eso es que yo digo que los milagros no cambian a la gente. Yo he visto gente ser sanada. Yo he visto 10 personas ser sanadas y solamente uno venir a agradecerle a Dios. Pero, pero pastor, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Qué, en, ¿En qué lugar? Eh, eh, ¿Qué lugar donde ha ocurrido tantos milagros? Eh, la gente sigue con los mismos pensamientos, falta de arrepentimiento, que significa un cambio de mente, un cambio de pensamiento. ¿Por qué? Porque los milagros no te van a cambiar. ¿Le puedo enseñar un secreto? ¿Cuántos quieren saber un secreto principio? ¿Usted no lo quiere saber? No, pues se lo voy a decir como quiera. Su milagro no ha llegado. No es porque Dios dijo que no. Usted sabe porque usted no lo ha visto. Es donde usted se encuentra. Yo no sé dónde usted se encuentra. Dios sabe. Usted y Dios sabe dónde usted se encuentra. Y yo no estoy diciendo que Dios no lo quiera sanar. Pero estamos hablando de diferentes enfermedades. La gente que los rodea posiblemente está deteniendo este milagro. Con la gente que anda posiblemente está deteniendo este milagro. Con la gente que comparte está deteniendo este milagro. Tu milagro se ha detenido por causa de tus alrededores que no te están edificando. Dios se encontró con Moisés, le habló de un plan perfecto las intenciones de Dios no era que muriera la intención de Dios no era que muriera esa gente en el desierto la intención de Dios era un plan perfecto de sacar a toda esa gente de Egipto pero cuál fue el problema que ya en una transición comenzaron a extrañar de dónde salían ay te acuerdas de los melones eran así de grandes y los manjó. Y los cocos. Y mira, aquí en el desierto, lo que hay serpientes, escorpiones, frío de noche y la calor tremenda durante el día. Nos hubiéramos quedado en Egipto. Ahí es que comenzó el conflicto. ¿Por qué? Porque usted no puede recibir cosas nuevas todavía meditando en cosas viejas. Le habló de un plan perfecto. Las intenciones de Dios no era que murieran esa generación en el desierto. Pero ¿cómo podían recibir algo nuevo de parte de Dios si todavía estaban conectados emocionalmente con Egipto y con lo que le daba el faraón? Eran esclavos, pero estaban contentos. Porque la esclavitud es una enfermedad también, que es un impedimento a tu poder ser ¿qué? Y el pecado en nuestras vidas nos hace esclavos. Y no podemos ser ¿qué? Libres nos tenemos que esconder porque no somos libres pero Dios le mire, mire también Dios le habla a, 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 a Moisés sobre 12 hombres busca 12 hombres en el número el libro de números capítulo 13 y le dijo eh, eh, Dios a Moisés envía a alguno de los hombres a Canaán para que exploren el territorio que le voy a dar, que vayan un jefe de cada tribu. Oye, él envió a la gente que sabía de verdad, los príncipes de cada tribu. Así que Moisés envió desde el de, desierto para más a 12 jefes de los israelitas, tal como Dios se lo había mandado. La idea fue de quién? Fue de Dios. Dios sabe todas las cosas. Pero mire, mire, mire cómo como las malas asociaciones te dañan. Las malas asociaciones evitan ese milagro. Porque Dios dice, si se lo doy, lo echa a perder por causa de... ¿Con quién está? y por eso es que hoy en día tú ves los ministros que se quieren amarrar más a otro hombre que al mismo Cristo y cuando Dios quiere depositar algo nuevo en tu vida no lo puede hacer porque estás enyuntado con otro que se supone que la lluvia no le caiga a él te caiga solamente dos Solamente dos dijeron esto se puede, mientras diez dijeron que no. Ahí fue que comenzaron los 40 años en el desierto por culpa de 10 hombres. Solo que Dios tenía para el pueblo de Israel y toda esa generación se detuvo por causa de 10 cabezones que dijeron que no. Mientras dos dijeron que sí. Mira, gracias a Jesús que arregló esto porque Jesús escogió a 12 y solamente dos le dieron dolores de cabeza y los otros 10 se mantuvieron fieles. Uno lo traicionó y el otro lo negó, pero los días los guardó para qué? Para esparcirlo y ser efectivo. Y por eso es que el Evangelio, aunque mataron mucha gente, todavía fue efectivo y tuvo movimiento. El Evangelio no se enfermó. ¿Estamos claros ahí? Seguimos aquí. El libro de Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice: No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En la traducción passion en inglés traducida al español dice, así que dejen de engañarse a sí mismos. Los malos compañeros corrompen las buenas costumbres y el carácter. Te matan tu fe, te matan tus sueños, tus aspiraciones, tus metas, tu ánimo, tu alegría. Eh, eh, no, eh, eh, escúcheme bien estamos hablando de gente hasta cristiana también que te matan tus sueños tus metas lo que Dios está haciendo con tu vida mira ese tipo de personas no le pongan un se vende ni los regales porque lo va a coger otro y le va a dañar la vida no le pongan un se vende a esa gente yo he escuchado un decir que dice por un se vende y no mira no, no hables nada pero pastor es que tú no entiendes pues, eh, 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 es, que tú, es, que, es que mi trabajo no entender no es entender su milagro el trabajo del pastor de la iglesia no es entender tu milagro tu milagro lo peleas tú porque yo tengo otros milagros que también tengo que pelear pero pastor es que tú no entiendes es que, es que esto, esto es, te da trabajo entenderlo, es que ven acá ¿quién es el que necesita el milagro? ¿Quién es el que necesita el milagro? la gente, Yo o usted. Si usted es el que necesita el milagro, usted tiene que pelearlo de usted. Es interesante como al pastor le echan todo y a los líderes la carga de los milagros de la gente. Mire, primero yo no sano a nadie. Si Dios lo quiere sanar, Dios lo sana. Yo puedo orar por la gente y si Hashem dice no lo voy a sanar, no lo sana. Así que no diga no es que Dios no me use, es que Dios no está de acuerdo con algo que... Algo está pasando que solamente Dios sabe, porque si lo permite es por dos cosas. Está tratando contigo y se va a glorificar en algo más poderoso en el futuro. Pero hay que entender que el que sana es Dios. No es el pastor, no es el líder, es Dios. Así que entendiendo ese principio, diga principio, pues nosotros buscamos a la fuente que es Dios y después Dios coloca todo en su lugar como lo necesita. Ah, yo me voy para la iglesia de la esquina porque allí el pastor lo usa en sanidades. Bueno, pues define porque si tu sanidad es mental, ¡ay, pobre pastor, le quitan la unción! <risa> En Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, no me edifica, hermano. No es que es malo, es que no me edifica. En la traducción Passion en inglés español dice, viviendo eh, dice, ajá. Dices, bajo la gracia no hay reglas y somos libres de hacer lo que queramos. Eso es lo que la gente habla, no, vivimos en la gracia, y como vivimos en la gracia, ya yo soy salvo, ya pasé al frente, profesión de fe, y ahora yo puedo hacer lo que me da la gana. Ahora yo puedo hacer lo que yo quiero. Oye, y uno pagando el precio, peleando por su bendición. porque estamos bajo la no hay reglas o oh, hay reglas Esto exactamente no es así porque la gente piensa que al aceptar la Cristo ya todo terminó ahí no ahí es que empieza porque no todo favorece el crecimiento tuyo ni de los demás se nos permite hacer lo que elijamos puede ser cierto pero no todo provoca el avance el avance en Mateo capítulo 18, versículo 8 dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, ¿qué dice? Córtalo y arrójalo, más te vale entrar en la vida manco o cojo o ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos o tus dos pies. Mire, estas cosas me molestan. ¿Usted, ¿Usted sabe algo? Hay muchas personas que quieren el milagro de labios. Yo quiero un milagro, yo quiero que Dios opere, que Dios haga. Lo dicen de labios, lo quieren de labios. Pero lo que no entiende es que para tú poder encontrar un milagro, tú lo tienes que querer con tus labios y tu corazón también. Porque el que quiere el milagro con el corazón es capaz de correr y correr hasta que no encuentra su milagro. ¿Cómo es eso, pastor? Oh, te, 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 toma una cita y habla con la mujer del flujo de sangre. A ver qué es lo que te va a decir. Esperando un milagro, sentada. No, no, la mujer se levantó y empujó. Y la empujaron también. Los mismos que estaban con Jesús. No, échate para el lado. Tú eres inmunda. Oh, no era inmunda la mujer en ese tiempo. Con un flujo de sangre y como quiera Sí, porque las personas quieren un milagro de labios. Yo quiero que el Señor me sane, que el Señor me liberte, que el Señor. Pero cuando Dios le dice, pues entonces, pues dame tu corazón. Ahí es que dan tres pasos para atrás y dicen, no, tú sabes que la cosa está difícil. Y si yo te doy esto, pues yo pierdo esto, yo pierdo lo otro. Es más, mu muchos desean un milagro financiero, pero, pero cuando comienza con el principio de darle a Dios primero, ah, no, ahí es que se complica la cosa, no, tú sabes. No, porque tú sabes, ¿me entiendes? Voy a coger el, el billete de, de uno y me lo pongo aquí, el de acá, lo pongo acá. Es que así es que se complica el asunto. Si una iglesia desea el mover del Espíritu de Dios en la casa, si la iglesia desea que Dios se mueva en la casa, la gente tiene que provocar a Dios que se mueva en la casa. La gente tiene que provocar a Dios en su vida personal y también como, como cuerpo aquí. En un servicio de oración que vienen los mismos tres, mi mamá, yo, mi papá y el hermano orando por ustedes ya nos duele la espalda cargando su problema. Aprendamos a orar por nosotros. Hoy oh, se me queda Margaret también, la hermana Ana, eh. Sí, también estamos ahí, orando por ustedes. Pero si la iglesia quiere ver un movimiento poderoso, la iglesia tiene que meterse a orar y provocar ese, ¿por qué? Porque lo queremos de labio, pero cuando Dios nos dice tienes que pagarle un precio, hay que la gente dice, wow, 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 que okay, queremos todo de gratis. En el Señor no hay atajos, ni podemos cortar esquinas. Si queremos un avivamiento de parte de Dios en la iglesia, tenemos que entonces hacer las cosas que provocan a Dios, Tú quieres un milagro en tu casa, en tus hijos, no lo digas quejándote de labios, quejándote. No, pon, amarra tu corazón a la voluntad de Dios y después Dios va a hacer todo lo que tú deseas porque Dios está atento, es cuestión de tu poder amarrar tu corazón. Porque el deseo de Dios es sanarte. El deseo de Dios es sanarte. Dile que está a tu lado. El deseo de Dios es sanarte. Porque, porque el deseo de Dios no es tratar con tu enfermedad hoy en día con el permiso de los doctores que hay aquí eh, eh, lo visitan para que trates con tu enfermedad toma esta receta y usted contento con las pastillas ¡Pam! pastillazo limpio pam, pam te acaban las pastillas matas al marido dale, pastilla Se me acabaron ve y búscame dale. porque pensamos que Dios trabaja de esa manera también con nosotros Dios no trabaja para qué para tratar con tu enfermedad como medicina también de prevención no Dios cuando hace las cosas las hace para sanarte completo y para tratar con tu vida completo Entienda algo amigo y hermano que me escucha en esta mañana Dios no es la medicina de tratamiento para tu vida Dios coge las cosas en serio Él no te va a suavizar tu herida No, Él te quiere sanar tu herida y la gente hoy en día piensan que la iglesia es un lugar de prevención o una medicina, que el mensaje del pastor va a tratar con mi conciencia, mi enfermedad mental o mi enfermedad física. Esa no es la intención de Dios para con su pueblo. La intención de Dios es hacer un milagro completo. Completo, completo, completo Dios no hace milagros a media ni te deja a mitad de camino En Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice Estando persuadido de esto Que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 en la versión voz traducida al español dice Estoy seguro de que el creador o sea, no, no estamos hablando de cualquier persona No, no, estoy seguro, estoy seguro, el apóstol dice Estoy seguro de que el creador que ha comenzado una obra tan grande en ustedes No se detendrá a mitad del diseño Sino que seguirá perfeccionándolos Hasta el día en que Jesús el ungido Nuestro Rey Libertador Regrese para redimir al mundo Este versículo me habla del Creador Que fue la idea Que todo lo puede Que Él no se somete a las leyes físicas Me está hablando que ya ha comenzado algo poderoso Eso me habla de que ya yo estoy dentro de un proceso Que Él comenzó para mi vida Me habla también este versículo De una obra tan grande que no es cualquier cosa, que no es cualquier cosa, que no es lo que este presente me dice a mí. También me habla a mí que no se detendrá. En Isaías 43, versículo 13, dice: Aún antes de que hubiera día, yo era, dice el Señor. Yo, yo, no hay quien de mi mano libre. Yo que hago, yo lo que hago, yo, ¿quién lo estorbará? Lo que Dios quiera hacer, ¿quién va a cambiar su forma de pensar? Este versículo me habla a mí de un diseño que solamente Dios me lo dio. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en Cristo fuimos hechos herederos. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designo de su voluntad. Usted está bajo la voluntad de Dios. El punto número 6 de este versículo me habla de que seguirá perfeccionándolo. Yo no soy el mismo de años atrás. Usted no es el mismo de años atrás algo ocurrió en su vida, algo lo tocó, algo le ministró de parte de Dios, que lo lleva a que en movimiento, no está, si estuviera enfermo espiritual hay estancamiento. Pero seguirá perfeccionándolo, eh, eh, perfeccionando, perfeccionando eh, la definición es la siguiente, dar el mayor grado de perfección de una cosa. El libro de Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Que van a aumento hasta que el día es que es perfecto. Pero me, me gusta lo que dice la traducción Passion en inglés: dice, pero los que aman a Dios andan por el camino de la luz y su brillo brilla cada vez más hasta que den a luz, hasta que da luz el día perfecto. Dame aclararte que no es tu luz, es la luz que te alumbra porque estás en el lugar correcto. Porque aquellos que aman a Dios andan en el lugar correcto Y no, no, no lo venda como es tu luz No es la luz que te refleja que los otros pueden Usted está aquí en esta mañana Y lo mismo en la traducción vos dice Sin embargo el camino de los justos es como el sol de la mañana Que brilla más y más brillante hasta el mediodía Me dejaron solo pero me está perfeccionando eso es lo que me dice la Biblia Él me está perfeccionando dígale que está a su lado, Dios lo está perfeccionando eh, eh, piensas que perdiste en la decisión que tomaste pero no, ganaste, Dios te está perfeccionando pastor, tú no tienes idea de lo que yo he sufrido oh, no, no, es que no lo sé pero algo te puedo decir, te están perfeccionando pastor, es que tuve que salir y dejé todo por Dios eh, 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 a, 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 ok, porque estás haciendo espacio para lo nuevo te están perfeccionando el deseo de Dios es que usted y yo seamos sanos Él está dispuesto a encontrarte a mitad de camino Jesús murió por tu milagro ¿cuántos saben que Jesús murió por tu milagro? Él pagó el precio por mi milagro Él pagó el precio por el milagro del que está sentado a tu lado pero nuestra responsabilidad es seguir al Cristo resucitado tú estás esperando por tu milagro pero en realidad tu milagro está esperando por ti ¿qué está esperando? explícame eso pastor ¿Qué es bueno que te decidas por una vez y por todas que lo tomes en serio que camines por fe Iglesia, y aquellos que me están escuchando en las redes sociales, Dios no está jugando contigo. Dios no está jugando contigo, pues Él tampoco desea que tú juegues con Él. Él tampoco desea que juegues con Él. ¿Quieren ver el milagro? ¿Cuántos quieren ver un milagro? Yo no sé dónde tú te encuentras, pero si quieres ver tu milagro, vas a tener que salir donde estás para que lo puedas ver. Pero la pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿en realidad deseas el milagro? ¿En realidad deseas el milagro? Yo le pregunto a los que me escuchan en esta mañana, ¿cómo se llama tu impedimento? ¿Cómo se llama tu enfermedad? Porque posiblemente eso te está trazando, te está robando, te hace depender de otros. No me malinterprete Hay enfermedades que Dios ha permitido Pero Él se va a glorificar en ese milagro El que tenga oído Escuche lo que Dios le está hablando A las personas en esta mañana Hoy puede comenzar tu milagro Romper con lo que te está amarrando Con lo que te está atando Con lo que te hace esclavo Pero tienes que salir donde estás están esperando por ti Y ya termino con esto En esta mañana Jesús le tiende la mano A cada uno de nosotros Y nos dice Yo tengo el milagro para tu vida Que cambiará el curso De tu destino Pero la pregunta que Dios te hace En esta mañana ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? porque si lo deseas verdaderamente y te llega el milagro a tu vida vas a poder ver y caminarás sin tropezar porque Dios te sanará todo en tu vida en segunda de corintios capítulo 5 versículo 17 dice de manera que si alguno está en cristo Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas. Mi casa, mi familia, mis alrededores. Todo es hecho nuevo. Dios no hace cosas a medias. Dios las hace completas. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre amado, porque nos hablaste de manera especial. Porque tal vez el estancamiento que tenemos es un pensamiento que nos mantiene atados. Un impedimento. Espíritu de Dios, yo te pido en esta mañana que tú trates con nuestro corazón en esta mañana trayéndonos convencimiento, convicción, Dios mío, de que tenemos que tomar medidas rápidas, porque hay cosas que nos están esperando, cosas mayores que ojos no han visto, ni oído, ha escuchado, ni ha llegado al entendimiento de los hombres, son las cosas que tú tienes preparada para tus hijos. Gracias, Dios mío, por tu amor en este lugar. Tu amor en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si Dios te habló en esta mañana, dale un aplauso. Mira que está a tu lado y le dice, tienes que salir. Tienes que salir, salte de ahí muchachos, salte, 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 porque tu milagro te está esperando. Amén.